0: Ljuspunkten. Podden för andlig visdom. Följ med oss på en resa som spänner ända från universum. Hela vägen till ditt inre. Vi vill stilla din nyfikenhet inom det okulta. Och hoppas väcka nya intressanta frågor. Eller kanske nya insikter. Vågar du hänga med? För nu ge oss av.
1: Vi följer spökena genom historien. Kyrkor, herrgårdar och hem. Peter Inedal gärdar oss via berättelser och historier.
0: I det här avsnittet nu då, så ska vi prata om olika platser där energier, eller spöken då om man så vill, har visat sig. Och för den sakens skull då, så har jag då med mig idag Peter Inedal som bland annat har skrivit boken Spök Likt. Välkommen hit. Tackar, tackar. Och med oss har vi också Caroline Lövgren, master of Reiki Healing. Om jag har förstått det här rätt nu, Peter, så är det ju så att du verkligen egentligen ser, hör eller känner de här då energierna som kallas för spöken. Men hur kommer det så då att du skriver om det här?
2: <laughs> ja, det är faktiskt många som har frågat det. Spöklikt är den andra boken jag har gjort om den sortens saker. Den första är hemsökt. Det kom för mm-hmm. kanske tio år sedan någonting. Och alltså, jag har alltid varit intresserad av den typen av saker. Jag misstänker det beror på att jag tittade för mycket på Scooby-Doo när jag var liten. Men, <laughs> men alltså det, tycker jag, det, det, det där är fascinerande. Liksom. Det som gör mig intresserad av det här är ju... Alltså logiskt sett så borde inte det här kunna förekomma. Och, och så vidare och så vidare. Men jag har... Under mitt arbete med de här två böckerna har jag en ganska många människor som har intervjuat jag är journalist i botten. Mm. Eh, som har berättat sina händelser. och av all, Det har hänt en enda gång att jag avröt intervjuerna. för att jag märkt att hon som jag pratade med det var inte riktigt eh, eh, som det skulle. Mm. Eh, och det är en enda gång. Eh, mm. Så att alla de här människorna de kan inte ha ljugit med rätt upp i ansiktet. Eller liksom, hade de hittat på... Allting från början till slut. Om du hittar på en, alltså en historia från A till Ö och visst att du pratar om den i en timme. Jag tror ändå, jag vill smickra mig själv med att jag någon gång skulle bli lite fundersam. Vänta, vänta nu sa du så. Förra gången sa du det och det. Och det har jag faktiskt så gott som aldrig känts. Mm. Så, så det jag är intresserad av är ju den, här, alltså den här konflikten. Det borde inte finnas. Men det finns väldigt många människor och de... Människorna som jag har intervjuat med har ju varit, alltså vanliga människor man ska säga, de kommer från livets alla områden. De har haft alla åldrar, alla bakgrunder liksom. Mm. Mm. Det enda de har haft gemensamt var de här märkliga upplevelserna liksom. mm. Och jag vet själv inte alltså, om, om det finns någonting sånt som andra har spöken, men det är just det som jag gillar. Om någon bevisade för mig att det fanns, ja då skulle jag tycka att det var ungefär lika roligt som elektricitet eller någonting sånt. Mm. Mm
0: jag förstår vad du menar. Liksom. I förordet skriver du ju faktiskt om de här om spöken alltså finns. Så ingen har ännu lyckats frammana den under kontrollerade former. Och det här är lite intressant eftersom jag då är, förutom att jag gillar så är jag ju medium. Och nu blir jag som medium otroligt intresserad av att veta vad, då, vad du menar med alltså kontrollerade former.
2: Ja, man brukar säga så när man gör experiment i ett laboratorium. Om du kommer på att natrium reagerar på det här sättet när mm. du häller vatten på det. Så skriver du om det till någon annan. Och då ska den personen kunna under samma omständigheter upprepa det här experimentet. Så då ser man att natrium verkligen reagerar på det här sättet. För att titta på ett exempel rätt utom luften. liksom mm.
0: Mm. Det är ju nästan det fysiska sättet att se på saker och ting. Ja, ja det är fys- fysiken vi pratar här egentligen om. Ja. Och så, men och sen så då, har vet jag att du skrev det igenom att, att man inte kan kalla fram dem. Och nu är det väl lite grann så här att, åtminstone i min värld, så är det ju så att man kan inte kalla fram de här. De här kommer ju när de vill. Det är liksom ingen hund som man visslar på, det vet jag, eller någonting sånt där. Utan de kommer ju när de tycker att de ska. Och det är väl det också som ställer till problem när man ska bevisa det. Så jag kan tänka mig att jag kanske har varit med någon gång och sagt, att man kan du inte kalla på någon så jag får se eller höra? så funkar inte det.
2: Nej.
0: Gör det Nej. inte om vi säger så. Nej. Du berättar också i den här boken att du har besökt alla de här platserna som du skriver om. Ja. Hur fick du ny som alla de här platserna?
2: Oj, alltså när jag började skriva den första boken för ett antal år sedan då det kommer så att jag har sagt alltid varit intresserad av den här typen av berättelser. Det är samlat på dem i bakhuvudet liksom när jag har fått tag på dem. Mm. Jag läste en hel del om det också. Stinningsartiklar, böcker och så vidare. Mm. Ehm, och det, slog mig precis att jag kom på att inom gångavstånd från lägenheten där jag bor i Stockholm så kunde jag nå fem av de här platserna. Och det var liksom jättemånga. Ja, det tycker jag. Och så ett litet geografiskt avstånd. Hur många historier måste det då finnas liksom överallt? Men hur ska jag få tag på dem? För mm. det var ett problem.
1: Mm. Om jag frågar
2: folk liksom, tror du på spöken och säger alla nej? <laughs> eh, men ingen vill an- nej, men man blir ansedd för ja, mindre vetande, konstig och så vidare om du säger ja. Eh, ja. Så att alla säger nej. Eh. Ja. Och, men pratar man mer och sen klämmer man på pulsen så visar det sig att ganska många människor, ändå, inte alla men hyfsat stor del ändå har haft märklig och förklarliga upplevelser. Så jag gjorde var att jag slängde ut frågan till alla jag kände. Alla jag kände, alla mina släktingar. Och så fick jag en app. Någon kom från min syra faktiskt. Och någon kom från en jobbarkompis. Och så tog och började jag med de historierna. Och det ena ledde väl till andra. Jag hade svårt att få tag på de här i början. Jag satt mycket på folkminnesarkiv. Och gick igenom Nordiska museet, folkmedelsarkivet och dialekt- och i Uppsala. Ja, det är ju också vittnesmål från människor som har de är på papper för väldigt länge sedan. Mm-hmm. Och de har väldigt olika kvalitet. Vissa har bara skrivit några rader och andra har skrivit jättemycket. Så att vad man kan göra av dem är lite olika. Men det släppte på allvar någon gång lokal lokaltidning. Jag hade lagt upp några av de här sakerna på min hemsida tror jag. Mm. En lång lokaltidning fick se det och intervjuade mig och då började folk kontakta mig. Och sen var det ofta så, inte alltid men väldigt ofta, eller ja ofta, nog i alla fall, att en person som hade varit med om en sak hade faktiskt ofta varit med om flera saker. Mm. Mm. Och mm. kanske kände någon som, um, som liksom, det var så att man hade fått, då fick jag godkänt och blev insläppt i den. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Och sen så har det liksom rullat på. Och det är fler och fler och fler. När den första boken kom ut så jag jobbade som journalist. Och som sagt, min dåvarande chefredaktör, han är skeptisk överhuvudtaget. Jag höll på mycket med kriminaljournalistik. Och han blev nästan aj, Alltså Petter, varför håller du på med det här? Du tappar ju trovärdighet överhuvudtaget. Om du sitter och skriver att mördaren sier och så. Som samtidigt skriver om det här. Det är ju som tomtar och troll. Liksom. Han tyckte inte jag skulle rulla på med det. Men jag gav honom ett exemplar av boken. Och så kom han efter några veckor och sa, du, det här är jättekonstigt. För den här platsen du skriver om, där brukar jag gå och rasta min hund. Och det har hänt flera gånger att hunden vägrar gå förbi det här huset. Helt oförklarat, en stor chef. Liksom. Så till ja. och med han som var den mest skeptiska människan jag någonsin har träffat, och förmodligen ännu är det, hade en historia. Han kallade det inte för en sparkhistoria, men han, han slog sedan av märkliga sambandet mellan att hunden vill inte gå förbi där en annan människa som jag har pratat med påstå att det händer märkliga saker.
0: Ja det där är ju intressant. Att det, det där brukar ju reagera ganska skarpt på såna här saker. Mm. Mm. Och då kan man ju undra vad är det då de reagerar på som vi då inte ser eller hör eller känner av. Om man säger så som de då på något sätt ser. Ja. Eller hör eller vad de nu gör. Jag vet inte riktigt för jag kan inte fråga hund vad den gör. Men liksom. Nej
2: det är lite svårt men man har djur överhuvudtaget har jag hört så. Hundar, ja. hästar, mm. katter äm,
0: ja.
2: sägs kunna känna saker som vi människor inte gör. Men det är som du säger, jag har själv en katt. men Det är svårt att fråga honom vad han tänker och tycker.
0: Ja, och vi, där har du också, som du säger, svårt bevisvärde. Som du var ute för efterförut här. Liksom. För att en hund kan ju inte bevisa, kan inte säga vad som den har känt eller hört. Nej. Nej, det går ju inte. Men de sägs ju vara betydligt mer receptiva än vad vi själva är. Ja. Och det kanske inte är så konstigt om man tänker på att hundar hör ju bland annat betydligt mycket, mycket bättre än vad vi gör. Men mm. <laughs> katter också. Jag har inte riktigt så hemma på katter men jag misstänker att de hör bättre än vad vi gör också.
2: Oh ja, ja, ja. Oh ja det gör de. de
0: hör ju när en mus springer någonstans långt ner så att liksom.
2: Ja, mm. ja men, jag har men, historier om till exempel, förlåt. Men alltså ja. hästar som blir oroliga tio minuter innan jordbävningen och sånt där. Liksom, ja. Så att de på något sätt har känt på sig någonting som människorna inte har märkt överhuvudtaget. Så.
1: Jag, jag tänkte fråga Petter, om du blev förvånad över hur, hur många som kom fram eller som pratade om det alltså innan du började. ringa på vattnet det blev.
2: Ja, egentligen inte med tanke på att det började med att jag kom på att jag hade, jag tror det var fem platser inom säg, en kvart, 20 minuters gång avstånd från där jag bor. Liksom. Och mm. Det är inte någon läskigt trakt heller. Det är, det är väldigt få borgruiner och sådana saker där jag bor. Men, så egentligen blev jag inte det däremot blev jag förvånad, jag hade nog mina fördomar om att de människorna som såg spöken skulle vara på ett visst sätt Lite. Jag menar, någon gammal flumhippie liksom, som hade tagit en, en pipa för mycket eller någonting sånt liksom. jag överdriver men det är generaliserat men, men de jag träffade det är liksom, allting från diplomater internationella människor liksom, lika väl som ja det, det enda ja gemensamma jag någonsin kunde komma på med de var just att de hade varit med om de här oförklarliga sakerna. Och visst, många av dem sa att jag tror inte på spöken fem öre. men jag var med om det här och kan inte förklara det. Jag tror mm. inte att det är ett spöke men jag vet inte vad det är. Liksom. Och jag tyckte det var mm. märkligt eller skrämmande då när det hände. Det är
1: märkligt som du säger. Förlåt Caroline, fortsätt Nej men jag tänkte att det är bra att säga. För att, jag menar det är ju, jag tänker att det är mina erfarenhet också och säkert din också. Att, jag menar vem som helst. Alltså, ja. ja, vem som helst kan vara ja, med om saker. Jag förstår det. Du Petter,
0: jag tänkte jag gå in och titta lite närmare på vissa av de här platserna som du har skrivit om. Doror. Och då tänkte mm. jag faktiskt börja med Såstaholm här i Täby. För både carolina och jag sitter ju nästan bara ett stenkast därifrån. Aha,
2: okej. Okay.
0: Mm. <laughs> uh, kan du berätta lite om vad som sägs för sig gå här? Så, är ju ganska, så att säga finns ganska mycket att prata om, så kan du väl säga.
2: Det kan jag tro. Jag ska bara först erkänna att nu var det några år sedan den här boken kom ut. Mm. Och det var ännu ett par år sedan tidigare, mm. så jag skrev den så att med för, för, visst förbered att jag kan ha glömt en hel del. Mm. Men jag var ju där och intervjuade en av dem som i alla fall då drev det här eh, hotellet. Och det var mm. han som berättar de här historierna för mig. Är dels sakerna han själv varit med om och hans personal.
0: Mm.
2: Mm. Jag fick några av de här. Det här var en av dem. Jag jobbar på ett förlag som går ut i en massa lokaltidningar. Mm. Och en av dem heter Magasin Täby. Jag lyckades faktiskt den vägen snälla in mig. På mm. den här intervjun jag upptäckte jag att det var mycket lättare. Om jag mejlade och sa att jag var journalist. Och jag ville skriva mm. om... Om din verksamhet till exempel. En om jag sa, hej jag heter Petter och jag skrev en bok om spöken. och fick man aldrig svar. <laughs> Men den här personen, han, han var jättetrevlig och berättade um, Den historien som minns skarpast är ju den här med telefonen. De höll på att bygga om det här stället. Jag minns inte vilket år, det var några år innan uh, jag var där. Uh, så att allting var stängt, liksom, allting var nedkopplat. Men de hade en kille som satt där över sommaren och man han skulle svara i telefonen. eller Någonting bara var där. Liksom, mm. på. Och han berättade att det ringde alltid ifrån på en vanlig liksom, så här, eh, telefon. Vad säger man? Var fast telefon. Mm. De hade receptionen där. Och det, samtalen kom alltid från samma rum. Men det var ju ingen där. Det bodde ingen människor där. Han gick upp och tittade flera gånger. Det fanns ju ingen där. Alltså, det var inplastat och halvt nyripet liksom möjligt på att renovera. Mm. Och han kunde aldrig förklara det. Men han tyckte till slut att det där var så obehagligt. Så att han ansåg upp sig.
0: Mm-hmm. Men alltså, det, det ringde verkligen En telefon, en ringsignal liksom, så ja, här. ja,
2: och han såg ju på lampan där Vilket rum signalen kom ifrån liksom, För det lyser när rum 5 Eller vad det nu kan ha varit Just det. Ja, eller ja. Ja. På din... Obehagligt Ja, han tyckte det Och det han satte det på nätterna också Ofta
0: mm. Jo, men det är ju ofta så att Det, äh, det här rör sig på nätterna Det kan, de kan röra sig på dagtid också Om man säger så, men då är vi kanske upptagna med andra saker vi människor. Då kanske man håller på ja, som vi gör nu. Pratar eller man sitter och jobbar någonstans. så märker man ju inte kanske att det händer det. En telefon hade man ju hört. Men liksom andra saker. Mm. Mm. Ja. Eh, det, är det, det, det är en annan sak som du skrev om här. Det var väl det här som åker Söderblom. här, han, i hans rum där.
2: Ja precis. Nu minns jag inte exakt vad, det var. Men det var någonting. Hans, var det var hans pappa som hade levt bort. Eller var det han eh, exakt, själv? Exakt ja. hade ja. Jag borde ju ha läst på det här lite bättre inför det här Men, ja, men jag har det... varit på någonstans runt alltså 250 olika platser De här böckerna är över 100 kapitel i varje Jag har varit på alla de här Men ibland flyter de ihop lite grann efter, efter ett tag och några år
0: ja, Det du skriver om, och jag tyckte det var ganska fantastiskt Det är det här att eh, när det var stängt Så, så höll Holm under den här reparationstiden om man säger då så, så var det ju fortfarande kontur av att en människa hade legat i sängen här på i hans rum.
2: Just det, så var det, det stämmer. Ja, det
0: stämmer. Ja. Eh, när du har varit runt just på Såstaholm och sådär, jag vet ju att du inte hör eller känner någonting sånt där. Men hade du någonting att tycka att det var obehagligt att gå in i något rum eller liksom någon korridor eller något sånt där?
2: Nej, jag har faktiskt aldrig tyckt det. Nu kan jag ärligt säga att jag har inte alltid varit där på natten heller. Utan när jag intervjuade han på Solstaholm så var det ju på dagen eller eftermiddagen åtminstone. Det var ljus ute. Ja. Och det kanske är annorlunda när man är någonstans själv. Jag vet att första gången när jag skrev första spökboken så skrev jag om en plats på världen mm. Och jag intervjuade ringde, på telefonen då mannen som bodde i det huset nu. Och han där ränt en hel del obehagliga saker. Det var svarta gestalter och... Folk. det var ett rum som de använde eller de sov. ingen sov där i alla fall det var egentligen ett sovrum och vi pratade om det där, jag antecknat allting och så frågan, precis på slutet på intervjun då är ingen lustig att komma hit och sova över i det här rummet ja. alltså det är aldrig slagat med att det fanns en sån möjlighet för jag brukar inte jag, vill, jag samlar på historien, jag vill tränga mig på människor speciellt i deras privata hem så att ha en annan sak, det är en mm. verksamhet liksom och jag sa, ja självklart och så bestämde vi ett datum och jag märkte, alltså ju närmare det här datumet det kom, halva mig tyckte liksom, wow, det här ska bli jättekul att få jag menar, jag med. Vad tänker man få med någonting här? Men andra halvan tänkte, vad tänker man verkligen få med någonting här? Och tänkte, tänk jag, någonting här. Ja. jag vaknade mitt i den där svarta gestalten, du vet, som strålar ja. i lutade över mig i sängen. Liksom. Men sen ramde det här ut i sand, eller han där eh, ringde återbud, så vi sköt upp det till ett annat datum. Och då kunde han inte då heller, och sen så jag tror det var till och med en tredje gång och sen tänkte jag, ja men då får väl han höra av sig. När han tycker att det är dags, så jag vill inte ringa och tjata, så att det varit aldrig av. Men första gången verkligen sover vi på någon plats där det tillbringar den natten. Det var nog på Ekhamnen, liten här gård mm. Som faktiskt är på andra sidan vattnet från där jag sitter nu. Jag kommer att till, e- e-
0: ja. till senare faktiskt. Jag har med ja. den här.
2: Ja, perfekt. <laughs>
0: <laughs> jag tänkte att vi skulle förflytta oss lite grann utanför Såstaholm. För du nämner att det ligger gravfält runt omkring, vilket det gör. Det ligger ganska mycket runt omkring just i de här områdena. Tror du, eller har de som du pratade med, tror de att de här som de såg kom ifrån gravfälten?
2: De på Såstaholm menar
0: jag. Ja, eller var de bara um... i, liksom i själva... Lokalen,
2: jag få fick nog för mig att det inte var så. Men däremot fanns det väl, om jag minns rätt, så fanns det någon flyg eller en annan byggnad på Sostaholm. Och den var delvis byggt på ett gravfält. Och där hade det hänt någonting som de kopplade samman med det. Det var inte de som hade byggt det, de var ett gammalt hus. Men...
0: Det, men. Ja, det kan väl vi säga då, Carolina, att, att det är ju inte helt ovanligt när man bygger på gravfältet att det händer saker.
2: <laughs> Nej. Det det,
0: det det. <laughs> Sen tänker jag också, du har ju skrivit om Vädderkyrka också. Mm. Mm. Det här är väl um, en ganska spännande kyrkobyggnad.
2: Ja, um, det är det. Ja. Uh, jag tycker att den gamla medeltidskyrkan som de rev var förmodligen ännu mer spännande. Men, men den här är. Spännande och den var ovanlig så att när jag var där så var den. Olåst. Eh, Landsbygdkyrka brukar alltid vara låsta Nu för tiden för att annars går folk in. Och ja, de har skäl och hörs andra saker. Liksom. Ja. Vill du komma in måste du kontakta någon. På, I församlingen som låser upp. Men jag var där och kände på dörren mycket. Mm. Och det är den där svarta gestalten där inne. Som du tänker på. Ja det
0: är den svarta gestalten. Jag
2: tänker. Mm. Och det var en lite smått otäck historia. Ja. Kan,
0: kommer du ihåg den? Kan du dela med dig av den?
2: Eh, jag kommer ihåg ett. <laughs> det var någon som gick förbi där. Han var det på kvällen på natten. Jag kommer inte ihåg.
0: Jag tror att det skrev ja. på natten faktiskt. Ja,
2: och gick in i kyrkan och sen var det någon. Det var en svart just altare som han blev rädd för och han togs därifrån och den förföljde honom ut även utanför liksom med vägen. Jag minns inte tyvärr, inte detaljerna. Det var inte dukt spännande när jag berättade på det här sättet. men Nej.
0: Men det är faktiskt en väldigt spännande historia som du skriver där. Liksom att den här bara dröck upp ur, ur tomma intet om man alltså ska bara växa upp bredvid dem som du skriver där. Mm. Eh, sen kan vi säga att när jag är inne i den här kyrkan, jag har själv ingen bra känsla för den här kyrkan. Så det finns någonting här. Mm. Eh, sen har inte jag blivit förföljd direkt, det har jag inte blivit. Men, men det är lite mm, intressant faktiskt.
2: Ja. Just kyrkor. Kyrkans inställning till det är lite kluven. De vill inte gärna att man skriver Sostaholm den typen av verksamheter tar gärna emot journalister för att det är ju en sorts reklam för dem men de var ofta, inte på såsta håll men jag var på ett annat ställe som heter Åkershov ett annat gammalt mm. härgård um, mm. i Stockholmsfrakten som också är konferenshotell och sånt där och de var väldigt noga, de berättade väldigt mycket historier men var väldigt noga med att påpeka att det spökar absolut inte i deras gästrum utan bara i huvudbyggnaden när mm. restaurangen var, inte, inte där folk ska sova och det fick jag absolut inte skriva mm. uh, och, men, men kyrkan däremot de, de vill oftast inte höra talas om det här överhuvudtaget
0: nej, det, det förstår jag det har jag ingen konst att förstå
1: annars kan det ju också vara såhär på tal om att så här, inte spöka där gästerna är men ibland kan ju det var det, det som lockar också ja de
2: vill nog att ja. folk ska bli lockade av det här men det får samtidigt inte vara för läskigt det är, det är liksom jag. en balansgång nej. det får gärna spöka när de äter middag men inte sen när de ska gå hem och lägga sig liksom.
1: nej precis gärna spöka när det är ljust det är ja precis <laughs>
0: under just runt Vädderkyrket så när de byggde den här nya kyrkan på 1800-talet där 1700-talet där, så schaktade de ju bort ganska mycket gravar. Ja, förmodligen. Ja. ja. <laughs> som, men så, som när de skulle bygga den här. Vad, vad tror du skulle det kunna vara på påverkan till den här svarta saken som kom införande?
2: Ja, det sägs ju att rör man om i någons grav så. Är, är det är inte bara benen som kommer upp, jag själv, alltså jag ska säga så här, jag har som sagt aldrig sett eller Nej. en gång har varit med om lite märkliga saker, men är ingenting som jag direkt då uppfattat med övernaturligt. Folk ringer, eller då när jag gjort de här böckerna då och då, och ville ha tips på man de hade otäcka saker i sitt hem och ville ha tips på man fick bort där. Jag hade tyvärr inga tips att ge dem, för jag brukar säga att jag kan inget om spöken, jag kallar det för det, det finns många som har invändningar mot det ordet, men Andra energier, men jag kallar det för spöken Det är enklast Folk vet i alla fall det ord som finns i medvetandet mm. Jag som sagt Jag kan inget om dem För jag har aldrig sett något Däremot vet jag en hel del om vad som sägs om dem För att jag har träffat ganska många människor Som har berättat sina mm. upplevelser För mig om dem
0: Nu så när du har pratat med oss så, Om det är någon som, som ringer och vill ha hjälp Så vet du att ja, vi, vi gör ju sådana mm. saker
2: Ja
1: Eller hur Caroline? Ja, precis här är vi. Här är vi. <laughs>
2: ja men det är perfekt.
0: Sen har du för ett spökskepp i Elgretten. Ja. Den tyckte jag var lite spännande faktiskt.
2: Den, ja, den hittade jag på Folkminnetsarkivet så den är lite äldre. Jag tror den upptäcktes på 1940-talet och jag tror att det var en ganska eh, samtida berättelse med upptäckningen. Det hade liksom inte hänt för hundra år sedan när när Folkmenhets upptecknande skrev ner det. Utan, och det märkte jag mig om nå, no, Har ni varit för den sjön?
0: Nej, jag har ju tyvärr inte det. Men jag ska säga att jag är väldigt sugen på att åka dit efter att ha läst din bok här.
2: Ja, historien handlar ju om en kvinna som går där och så ser ett, ett fullrigare, alltså en segelfartyg med flera master komma seglande längs den här sjön. Men problemet är en liten insjö. Alltså, någonting större än en eka säkert garanterat aldrig varit där. Ingen skulle bygga ett fartyg för att segla några hundra meter åt det ena hållet och sen tillbaka igen. Liksom. Mm. Så att, men, och den här, just den berättelsen är unik bland de som jag har träffat på. För det är faktiskt, jag har aldrig hört talas om en berättelse om just spökkepp eh, i av någon som menar att ha varit med om det alltså Det finns ju spökhistorier, alltså litteratur som handlar om flygande holländare och vad det nu kan vara. Liksom. Men mm. Mm. Alltså just den här historien, den gäller av just den anledningen. Och det märkliga jag att jag gick ju vilse där i skogen. Jag är absolut ingen skogsmänniska kan jag säga. Nej. Och där på sommaren på kvällen, den ligger ju några hundra meter ifrån någon väg. Jag har inget körkort så jag tar bussen ut så går man någon kilometer i, rakt genom skogen, jag har kollat på kartan. Det var inget svårt att hitta dit men jag skulle tillbaka igen. Alltså jag hörde motorvägen eller en stor väg i alla fall långt borta och gick och gick och gick och till slut. Jag, det var skymma liksom. Och det började bli kallt fast det var på sen sommar. Liksom. I min telefon finns det märkligt nog en kompass inbyggd. Jag har alltid skrattat åt den där. Alltså varför vill man ha en kompass? En elektronisk kompass i en modern telefon. Det är dumma så alltså jag har varit med om. Men då tog jag upp den där för att jag hade tittat på kartan så jag visste ju att om man bara gick och det håller riktigt länge åt vilket väderstreck det nu kan ha varit. Och jag tittade på den här, men det kan ju inte stämma, det kan ju inte funka, men jag gick i alla fall efter och kom rätt. rätt eh, så du ställer platsen. <laughs> <Men>.
0: <laughs> Sen har du ju i boken, du har ju med en riktigt riktig klassiker, det är ju och Herrgård. Ja. Den är ju det finns ju hur mycket som helst. Ja. Du berättar om en, vad ska vi säga, vaktmästare, eller bekänt, en Johansson var det?
2: Mm, på den tiden när jag var privat på stad
0: Ja, vad är det som var så spännande med honom?
2: Alltså Det mest spännande av allt var att när jag kontaktade Jim och Hergård för att höra om, för jag visste att det fanns historier om den här platsen, då svarade de inte ens. De, de vill inte prata om det, de vill inte höra talas om det överhuvudtaget. Jag, menar, så jag fick ju den berättelsen, den här är lite äldre, den kommer också från folkmedelsupptäckning. Men jag hittade även folk, nyare berättelser liksom, från Nu när det är konferenshotell som jag skrev ihop. Och jag tror faktiskt att de har sådana spök event där vid tillfällen. Mm. Mm. Nu för tiden i alla fall. Det här var ju några år sedan.
0: Det finns ganska mycket där.
2: Ja, jag fick den uppfattningen.
0: Det är lite spännande att du säger att de var inte så pigga på att prata om det här med dig. För att när jag var där, då var det ju liksom ja ni hade det där rummet. Märkte ni någonting?
2: Jaha, ja, okej. Okay, ja. Ja. Ja, det, det är mycket på vem man träffar också. Om träffar man rätt person eller fel, alltså någon person som tycker sånt där är fjantigt och vill absolut inte bli sammankopplad med det, då får man ju den responsen. Det var likadant när jag var på ett med som heter som ligger utanför Sikretunna. Kontakta kontaktade dem, jag var där. De är, de vill inte prata om det där, jag var där på en guidarvisning, pratade med guiderna och hon har aldrig talat talas om någonting sånt. Så jag gick ner till kaféet, tog en kopp kaffe och pratade med tjejen som jobbar där och då fick jag höra saker. Nej, men nu, nu har de ju på och Jag vet att de har haft så här spökjakter men mm. spökjägarföreningar och Kanske seanser och sånt där också. Eh, samma med Salsta slott, som också tyckte att det var riktigt fånigt och dumt. Men de har ju sådana här saker. Eh, antingen för att de har ändrat eh, åsikter eller för att de vill försöka tjäna pengar på det. Jag vet inte riktigt.
0: Så jag kan ju säga så här att åsikten kan, kan du ha rätt i. För att det här har ju blivit mer och mer, ska jag säga, inne nu. Det här är liksom något som, som, som drar och som man, folk tycker är roligt nu helt plötsligt igen. Jo.
2: Spännande, liksom.
0: Det är spännande. Mm. Hörde du, nu tänkte jag att vi skulle ta oss fram till EKAM här. Mm. Det är ju ett häftigt ställe. Liksom, va?
2: Ja, det är det. det är riktigt häftigt.
0: Det är, alltså, det är ju så att vi som helare, vi, vi renar ju också såna här då, bostäder från, då, vi säger spöken nu, men vi kanske säger energier istället. Då, då. Eh, och jag har fast varit i en av flyglarna och gjort en redning.
2: Okej, okay. eh, ja. För Gissa, om du står på gårdsplanen så var det den vänstra flygeln.
0: Men stå på som, vårt, att titta på om huvudbyggnaden. Du, om du
2: har huvudbyggnaden i ryggen. Ja, står utanför Ekhamn så den vänstra. Där dottern <laughs> i familjen bodde.
0: Ja, där har han varit där. Precis va? Ja, <laughs> precis. Vi vet ju att gården har väldigt gamla anor. Du skriver ju själv i boken att det första som kom upp någon någonstans i mitten på 1100-talet. Att Ekhamn nämns i någon ja,
2: en, av, en av Sveriges äldsta pergamentbrev faktiskt nämner just kan.
0: Ja, Precis. Och det har varit ganska mycket här. Dels har det varit privatbostäder och sen har det ju varit, om jag förstod det, är rätt ett nunnekloster också där.
2: Det ägdes av nunnorna på, jag, sitter, jag jobbar ju på Skoklosterslott. Till vardags, jag sitter där just nu faktiskt. Jaha! I ett rum här bakom. Och på medeltiden var det ju ett nunnekloster, inte i det här huset, men i vårt vid här. Och de ägde massa land, på andra sidan Skofjärden här på Knivstalandet, ett av ja. dem. Det är ganska många gårdar där borta, men deras huvud, deras fogde bodde på Ekan, Så ett tegelhus där och källaren till det finns fortfarande kvar idag under här i Gården. Ja. Så bodde inte där själva, men de fick inkomsterna av alla gårdarna där, så deras fogde bodde där.
0: Ja, precis. Det finns ju en hel del historier om det här. Kommer du ihåg några historier om, om Ekan här?
2: Ja, det var också roligt för då eh, jag hittade jag någon historia i en bok. Um, någon som har haft middag där på 100 talet och de har suttit och ätit allihopa um, och så hör de en massa ljud från vinden, det bullrar och slamrar för att någon välter en stor låda fram och tillbaka så alla stannar till liksom, och tittar vad är det här för de, de enda som inte verkar reagera är värdparet de sitter fort. och äter hur det än låter, och bli så blir det tyst så börjar de igen och till slut kan inte någon av gästerna han måste fråga, du hör inte vad är det här? Jo, jag, men det är inget att bli så, blir så, så på hela tiden. Ja, men vi måste gå upp och titta så då går de upp springer upp på vinden men det är låst. Det är en, en hänglås framför vindstörren med en upp så de, de hör på andra sidan den här breddörren hur det bullrar och dunsar. Men de står vakt utan utanför en springer ner och hämtar den här nyckeln. Och det finns som sagt, det är bara en dörr upp där. Så det går det inte att komma ut på något annat sätt om man inte hoppar ut genom fönset. Men... Så de låser upp och när de kommer in så blir det knäpptyst. Och går in och tittar, det, liksom det finns inga... Ingenting som har blivit vält. Du ser ju i dammet att alla lådorna och var nu kan vara stå på sina gamla ställen.
0: Mm.
2: Och de får aldrig någon förklaring på det.
0: Jag det mm. ja.
2: Så när jag hittade den historien, då kontaktade jag kan ja. Och de var intresserade faktiskt. Jag bara, men hej vad kul. Så att då blev jag bjuden dit. Och, att, ja, och fick så där. Jaha. <laughs> så vi satt där i härgården med familjen. Och de berättade många fler historier bland annat om den här flygen som du var i. Mm. Och sen så när det börjar bli lite sent så... Jag ute och tog några bilder så plötsligt säger de att ja, men här är nycklarna och sen så glöm inte att låsa. För att det först förstår gick upp för mig de bor inte i Härgården. De bor i villa ett par kilometer ifrån. så jag skulle sova ensam i hela huset. Bara, Jaha. Mm, och det här är liksom inte ja det här hade inte gått upp för mig tidigare. Nej. Det kanske inte. Så här där i samma rum som den hemsökta trattgarmofonen men den spelade tyvärr ingenting. Däremot var det någon bekant. Han var... Han, var ute på krogen och klockan tre på morgonen så ringde han mig och sen kunde jag inte jag somna om igen. Alltså på det sättet. Men tyvärr upptäckte jag ingenting um, mm. övernaturligt. Mm. 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 Men, men det var liksom att jag ska jag vara själv här? Ja.
1: <laughs> efter alla historierna. <laughs> ja,
2: precis. Jag har ju suttit i flera timmar och bara fått höra den ena efter den andra. Liksom. Ja. Vi var nere i underkällaren också och tittade. Liksom.
0: Vi var nere i källaren, ja, Precis. Och där har de ju den här jämnmurade dörren.
2: Ja, eller precis. Det är som ett, ett hörn i källaren som är med två väggar bara. Och Den har gått sönder på något ställe. Och jag vet inte vad som finns där bakom. Det visste inte de heller. Nej. Alltså,
0: det kan vara en flyktväg. För det var ju ganska vanligt att man hade flyktvägar på den här tiden. Men, men ja, sen har jag hört också att... Eh, det kunde ha varit en raserad gång då, där någon hade blivit liksom begravd. Det
2: finns ju alltid en massa ja. den typen av historier om äh, speciellt gamla källare. Ja, äh.
0: eller hur? Eller hur. Och, men t- En flyktväg känns väl inte så o, alltså, otrolig om man tänker då att... Äh, äh, eftersom källaren tror sig nästan vara från 1400-talet tror jag va?
2: Ja, den är från undernas tid. Ja.
0: Det var ju ganska oroliga tider i Sverige på den tiden. Så det var väl inte så kanske konstigt att man ville ha en flyktväg någonstans. Man, eftersom det gick ju lite närmare då. Så man kanske hade någon båttriggande någonstans. Vad vet jag.
2: Ja, kanske. Huset ligger ganska nära kyrkviken heter. det. kyrka ligger på andra sidan nu. Mm. Och sen Krusenbergs här går lite längre bort.
0: Mm. Precis. Den är ju lite intressant också. Ja. Har du var där, eller?
2: Det har varit. Den skulle komma med. Jag började ju samla på historier för en tredje bok. Jag tror jag fick ihop 20 kapitel och sen så hade jag inte tid att göra det just då. Och sen randade jag ut i samlen. En av de kapitlen är faktiskt. Krusenberg jag kontaktade dem och var där. Jag blev visad runt av han som var chef där på något sätt. Nu var det här några år sedan. Och han berättade en massa historier. Och det är intressant.
1: Mm. Mm. Kanske det kommer någonting snart? Då, då? Det
2: ja, kanske. Min förläggare <laughs> frågade om jag skulle skriva en tredje eh, spökhistoriebok. Så vi får se om jag, om jag får tid så ska jag fortsätta med dem. För det senare har de här historierna liggande. För de är många av dem är väldigt bra faktiskt. Många
1: mm. är väldigt spännande.
0: Nu har du ju mest skrivit, om man säger, runt Stockholm kan vi väl säga. Det är liksom Uppland och Sörmland och lite sådana här.
2: Första boken är bara Stockholms län, vilket i och för sig är stort. Det är från Grislehamn ner till Hölö, vilket är bra många mil. Men andra boken är Uppland och Sörmland i sin ja. helhet. Liksom. Men ja. det är mycket Stockholm där också. Jag hade tänkt att att tredje boken skulle bli hela Sverige. Men, men jag har ju gjort några. Jag vi
0: sitter i valentunneln då, i alla fall Karolin och jag, om vi säger så här. Du har ju skrivit om urstensvägen som finns här. Ja, just det. Det där spännande huset där.
2: Ja. Det var en ganska obehaglig historia.
0: Ja, kommer du ihåg den?
2: Jag träffade. Jag kommer inte ihåg hur. Jag kom i kontakt med henne. Hon och hennes man tror jag att det var. De var i alla fall tillsammans. De hade barn ihop. Han bodde mm. ju bott där. Och hon. Hon inte riktigt bra. Hon åt lyckopiller och, och sånt där. Så jag frågade henne när vi satt på intervjun. Tror du att du såg de här sakerna där för att du mår dåligt psykiskt? Eller mår mm. du psykiskt dåligt därför att du var med i de här sakerna? Hon kunde inte svara på det, liksom. Vilket kom först, henne, eller ägget. Men, mm. men och var i alla fall ärlig med det. Mm. Och, och även om hon mår dåligt. Hon var ingen togstålig alltså, jag pratade mm. Hon berättade riktigt många saker. Hon tyckte... Redan från första början vill hon inte flytta in dit. Någon där tittar på det här huset. Det var tomt liksom. Och det var mitt på ljusandan då. Och har mm. jag varit där och tittat på det. Det är det minst spökiga stället du kan tänka dig. Det. det är en så här grå länge. Men det precis väg efter väg. Med precis likadana. Vad kan det vara 70-80-tals hus liksom.
0: Är något på, skulle jag just. Ja. ja. Något sånt
2: där. Man har något mindre spökligt plats än det. Får man svårt att leta efter. Men hon tyckte inte om det där. Hon berättade att det var liksom en trappan upp till övervåningen. Trappan gjorde en knyck Och precis mm. där kände hon alltid liksom instinktivt obehag när hon gick förbi. Det kändes som att det var kallt. Och hon såg ibland i ögonbrån en stor svart skugga som var där. Mm. Mm. Hon berättade, om hon ihåg sista kväll det som var sist, som fick allting att, en definitivt bestämma för att nu ska vi härifrån. Hon hade en middag med ett par vänner och de hade småbarn allihopa. Hennes kille var borta och jobbade, tror jag. Mm. Och hon sitter i köket. Och bakom det så fanns det en lite sån här trång. Alltså inne går det som. Ja, ni vet hur engelska hus brukar se ut. Det är som en liten smal bakgård med plank. Mm. Och sen ett hus bakom ungefär så fast. Det är inte tegel utan ett trä då, Som mm. hon inte heller gillade. Och hon sitter där och pratar. Så ser hon hur de två som hon pratar med. Som hon sitter med ryggen mot fönstret. De stirrar liksom på någonting bakom hennes axel. Ja, och båda ser jätterädda ut. Um, och jag kommer inte exakt ihåg vad det var men hon vände sig om och fick se någonting som uh, gjorde att de avbröt den här middagen uh, och jag frågade om han druckit vin liksom, här. Uh, och sen, men de har ju småbarn de ammade ju allihopa liksom, så att det, det hade de inte gjort
0: ja, Jag har ju läst historien här just den här om där, Dora, och hon trodde att det var sin svärmor som var där Just det, så. Men, men det intressanta är ju det att hon kände av det här redan när de tittade på huset
2: Mm. Ja, hennes svärmor har ingen koppling till den platsen hon har aldrig nej. Varit hennes svärmor nej. gillade, hon fick fortsätta sin att hennes svärmor eh, som då var död, eh, inte tyckte om henne mm. eh, och vid något tillfälle hade någon pratat om hennes svärmor så hade någon, var en klocka eller tavla ramlat i golvet som sen visade sig ha tillhört just eh, den döda svärmorden mm. jag minns inte det kan... alla detaljerna längre men...
0: nej, nej men det kan ju ha varit fler också om man tänker för att den döda svärmorden var ju troligtvis inte där första gången
2: Nej, som sagt, jag.
0: Jag inte riktigt att de skulle köpa just det huset just då. Vet du någonting om det här huset efteråt? Har det fortfarande bytt ägare ofta heller?
2: Jag har ingen aning faktiskt. Och jag misstänker att de som bodde där om det nu är bostadsrätt, vilket är troligt, så kanske de inte var jätteglada av att jag skrev det här kapitlet och la ut deras lägenhet på bild. Eller deras hus på bild.
0: Så jag kontaktade
2: inte dem som bodde där då. En sak ska jag ärligt säga, att när man intervjuar folk så är det mycket mycket oftare folk berättar om någonstans där de har bott än vad de berättar mm. om där de bor nu. Om det är någon, mm. Jag vet inte vad det beror på. Att de inte vill ha den sortens uppmärksamhet till sitt eget hem eller att man inte vill berätta om det först man har kommit därifrån.
1: Jag tycker mm. att folk får lite. man kan tänka tillbaka och säga att just det, det kanske var det här som hände.
2: När man är i det kan det ju
1: vara lite obehagligt också
2: mm. Ja, att man kanske inte vill peta i såret eller, Jag vet inte hur man ska uttrycka det För jag har mm. blivit uppringd åtminstone ett par gånger Av arga människor som kräver Det här måste du ta bort Jag, jag bor här, det spökar min sanning hos mig det här, Men det tar bort, det är en tryckt bok Det liksom. kan inte dessutom. jag som hittat på det här jag är, ah, men du, du, du skriver min adress Men jag har gjort den här, alla de här bäckarna med flit Så att alla de här platserna ska vara identifierbara Sen vet att åtminstone i första boken skrev jag noga i okej, okay, även vara försiktig, liksom, man går inte in på andra människors tomter, även om man tror att det är spökare. Liksom. Mm. Det människor vill inte ha främmande människor står stå och kikar in genom solens Nej. fönstret. Liksom. Eh, och så får man väl hoppas att folk lyssnar på det, men det är i alla fall ett par gånger när folk har varit riktigt arga på mig för att jag skrivit att det är spökare i deras hus.
0: Ja, nu har du redan lite pratat om det här, men det verkar ju som det eventuellt skulle kunna kunna bli en ytterligare en bok på det här Ombord. Ja, som sagt,
2: jag började på det. Jag fick ihop ett 20-tal kapitel. Det är väl ungefär 100 kapitel i varje av de här böckerna, så att det fattas då 80 stycken.
0: Ja, precis. Jag, kan inte, jag ska inte titta Nej, De är ganska
2: korta, men det, det intressanta är ju historierna liksom, och de här platserna. Ja. Och jag, skriver som det. Liksom, jag ägnar mig inte åt att liksom, försöka ta på är det här sant? Eller jag varken fördömer eller förklarar. Liksom, jag bara jag noterar historien så som jag har fått dem höra från, ja, från mm. dem oftast. Från de som har varit med om. Eh, för jag samlar på den här typen av historier. Liksom.
1: Mm. Och de som har varit med om det är, liksom, det är ju de som vet hur historien är. Så att säga.
2: Ja. ja, man skulle kunna tycka det i alla fall.
1: Ja, alltså, deras upplevelse i alla fall.
2: Ja.
0: De vet ju sin upplevelse. Ja. ja, precis. Det vet de ju definitivt.
2: Ja. Ja. Och sen har du märkt att vissa människor har varit med om många saker på flera olika platser. Medan andra bara har varit med om någon enstaka händelse en enda gång och sen aldrig mer. Liksom. Mm.
0: Och sen vissa andra då som vi har varit inne på, de märker ingenting. Nej. Jag hade ja. inte med
2: om Nej, ja, jag var ju inför första spökbokens intervju med någon tjej som jobbade på här så slott ligger nere hos Haninge till. Och de var faktiskt en av de få. Nej, vänta, då var jag journalist också, så då jobbade jag för en lokaltidning då ville de prata med mig. Men jag fick prata med henne. De hade egna spökvisningar då på den tiden faktiskt redan. Så att hon var intresserad av det där, men hon sa att hon kunde känna av det. Så vi satt i ett rum och hon tittade på mig sådana nätverk Peter jag känner på dina att du totalt var omottaglig för sånt här. Och det var lite deprimerande att höra för jag var en av de allra första platserna jag besökte. Kanske nummer tre ja. av, av ja. 250 stycken. Bara hopp.
1: Ja. Mm. Om, om hon
2: har rätt det vet jag inte. Men.
0: Alltså, många gånger säger man att nästan alla människor ska kunna göra det här. Men frågan är om det är så att det är det man är ämnad för att göra. Det är en helt annan sak. Liksom. Mm. 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 Och ibland stänger man ju av de här kanalerna för det kan ju vara jobbigt att lyssna på, på det här också.
2: Ja, som jag sa när, när jag skulle sova över på den här gården på Värmde. Man vet aldrig. Det är lätt att sitta här och säga att jag inte är för spöken. För det är inte, inte. just nu. <laughs> Men när man ligger ensam i en säng, ett spökrum på ett en enskilt hus mitt ute på Värmde, då kanske jag är det. Man, ja. man vet ju inte hur man är rädd för förrän det inträffar.
0: Nej, och det här kan ju inträffa på olika sätt då om vi säger så. Liksom.
2: Ja. Och folk har reagerat väldigt olika av de som jag har talat med. Några har blivit mystifierade, några har blivit lite liksom glada, några har blivit jätterädda Och, det, liksom, och Av ungefär samma händelse. Liksom. De har inte bara blivit rädda för att de blev förföljda av en svart skepnad som växte upp i jorden på kyrkogården. Utan liksom, oförklarliga saker. Jag kan tänka på att de kanske blir rädda för att man förstår att det här borde inte kunna hända. Och ändå ser ju att det händer. Och det är det som är obehagligt snarare än, än själva det man ser i sig. Liksom.
0: Jag tror att du är inne på en väldigt eh, alltså vanlig förklaring egentligen. Mm. Och sen är det ju det här någonting som vi egentligen inte, då, som du som du sa från början, man kan inte se det, man kan inte mäta det, man kan inte väga det. Liksom. Eh, och ändå så erkänner du att någonting påverkar. Mm.
1: Ja. Hur går det ihop?
0: Liksom?
2: Ja, ja. Det, är det, ju det, som är det är det intressanta ju. Ja, ja verkligen. Yes.
0: Ja, jag tänkte säga så här då, till de som lyssnar på oss nu då att om ni vill veta mer om det här som vi har pratat om idag så har ju du då Petter skrivit de här böckerna som vi säger då hemsökt och spöklikt. Som ja. jag tycker att om ni intresserar så ska ni faktiskt skaffa dem för de är jättespännande. Mm, tack. Jag försökte slå, i, slå mig igenom alla de här spöklikt, alla dina berättelser men det var. Ja, det blev väldigt spännande. Det är många er. Det är många och det är spännande därför att de finns på så mycket olika platser också. Inte bara vi har de här kända ställena som vi kanske säger Gimo, eller liksom slott finns det ju ganska mycket historier om och såna här saker. Utan här är ju vanliga hus vi pratar om.
2: Ja visst. Ja. Vanliga lägenheter. Ja många tror man tänker nu jobbar jag på Skoklosserslott och det är inte, folk är inte förvånade när jag... Rätt att det finns spökhistoror där de förväntar sig nästan att det, är så, ja. att det ska vara så. Men en bilverkstad i Vällingby till exempel. Liksom, det
0: ja. är inte
2: heller jättekusligt. <laughs> det är
0: lite mer kusligt, ja.
2: Nej.
0: Eller en vanlig lägenhet på Kungsholmen. Ja, till ja. exempel. Det är liksom. Ja, men då vill jag tacka dig Peter, för att du ville vara med i våran podd här. Ja, det själv. har varit jätteroligt och lärorikt för oss att prata med dig. Tack.
2: Ja, jag vet inte om jag kunde lära dig så mycket men, men det, är alltid, det är ett intressant ämne jag älskar prata om det.
0: Det är ett intressant ämne, det tycker vi också. <laughs> tack så ja.
2: ja, Tack själv.
0: Ja, tack ha, tack. Hej dig. Hej hej. hej,
1: hej. Ljuspunkten Podden för andlig visdom